0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的是我们一开始决定要进行二零二三年新计划的 beta 版，也就是要开始恢复我们的 podcast 的日更。在今天录音的时候，外面正在下着雨，而且短时间内它都不会停止，所以我，我我要先跟大家讲个不太好意思。如果你在收听的时候听到背景疑似有滴滴答答的声音，没有错，真的是有，因为外面在下雨，然后美国都是木造房子嘛，所以那个声音还挺大的。好，今天想跟大家分享的呢是。啊，一个礼拜的一个主题。那我想要谈的这个主题是我最近非常有感哦，就不管是在网络世界啊，或是整个社会的氛围。原因是呢，我前一阵子大家知道张兰跟大 S 哦两家这个吵得不可开交。那当然，大家就是各,各自会觉得说，可能会比较同情哪一边嘛。那特别是台湾的民众，可能当然都觉得大 S 比较无辜嘛。那中国大陆的民众，他们也许会比较喜欢张兰，我不太确定了哈。但媒体上是这样讲。那其实当然，这个原本是人家的家务事嘛。可是后来就发生很奇葩的事情，就是张兰她开直播，一天开非常多个小时，然后一边爆她的八卦爆料，一边骂人，然后一边卖她的产品，而且这个就是几亿几亿的在卖哦。我就觉得这个很神奇啊，很强，但是。我我其实当时是觉得说，我自己的想法是，怎么会有人哈、哦，他能够做到这种程度，就是说，他怎么会嗯不太介意外界世俗评价到这种程度、哦、就是说，你一边在讲家里的不好的事情，也许有真有假，然后一边拿出自己的产品，那我觉得很 ridiculous， 非常荒谬。但是呢，我也看到台湾有很多。呃，社群上的人他们会分享说，他们很敬佩张兰，因为不管怎么样，他居然哈，他就是个商人。当你以为说泼粪水啊或者什么，是你宣泄情绪而已，对他来说，其实他是一个获利的管道。那他们由衷的敬佩他。我觉得他是一个很厉害的 sales， 这件事情不容怀疑。可是会不会用到我很敬佩他呢？我觉得我是不会。可是当其他的 KOL 他们在讲说他们很敬佩张兰，居然办得到这件事情，他还是一个赢家的时候，在这里我会打一个 question mark， 我打一个问号哈。为什么呢？老实说了，我其实一直都觉得我们真的是太尊敬钱了。有时候我们常常会为对一个人。我们对他的价值判断我们常常都在讲啊、呃，什么钱是万恶之源呐、啊。然后我们常会说，如果你不要太在意物质的部分呢，哦，你就可以越越来越快乐。可是，当我们在评价一个人他是否成功，好，他是否达到这个很有成就，我们常常下意识的就会去用他所赚的钱来当这个 KPI， 然后来当这个标准。例如说，如果你不是很喜欢那个人的作为，就算他赚了几亿，哦，你你知道这世界上有这样的事情发生，你会觉得哇，有个惊叹。可是你不会去尊敬或是崇敬这样的人，除非你把钱摆在你评判一个人的首位，对吗？所以老实说，为什么以前会有一句话叫做“笑贫不笑娼”？这什么原因呢？因为他们觉得贫穷是更恐怖的事情，好，那他们觉得娼只要取之有道，而且还能大赚钱，很多人都觉得那有什么关系？换句话说呢，在这样子的价值观里，是远远把钱摆在道德、品德、形象，然后还有其他的一些可能一种风范好或优雅之前，这个事情。其实没有不对啦，严格说起来，我觉得没有不对。可是，当一个社会它是以这样子啊，就是很很风行这一种价值判断的标准的时候，就是钱摆在第一位，所有的事情都朝钱设想。我去找工作啊，我就是要找钱很多的工作。爸爸妈妈跟小孩讲，这些工作是有前景的工作，所以你才要去做。这个事情就会造成很多人他内心里不必要的压力。我今天也很想跟大家分享，就是说我们要怎么样啊，让自己过得更快乐一点。最近呢，我就开始在线上课程看老庄嘛。那这个是台大的开放式线上课程，他是蔡毕明教授在谈庄子。诶，为什么要听人家谈庄子，不是自己看庄子的书呢？很抱歉，因为我真的。古文的造诣没有这么好，所以里面有很多字啊，哈，它到底是后面是什么意思呢？这个部分我觉得我个人有点难以靠自己理解了，所以我觉得听一个呃值得信赖的教授来谈这件事情，谈老庄，我觉得他对我会收获更大一点，更快一点。好，那这个庄子，当然道家跟儒家的思想是不太一样的嘛，哈，那儒家当然是还是修身齐家治国平天下。嗯，会求取，希望求取一些一官半职来为天下设计做事情。所以你要知道，就是、说他虽然求取了功名跟利禄，但他不是为了他自己，他是为了社会，为了国家。这个是儒家的思想。那道家呢，其实他刚好相反嘛，他希望你强调的不是自己，你要忘记自己，你要忘记功名，忘记利禄，你不要为了什么很特定的目标去做事情，你不要去强求哈。那当然在，在特别是在他《逍遥游》里面，他有提到人跟自然之间的关系，我们要效法自然，跟自然合而为一。这个其实也是我们一直在谈说，为什么植物啊，为什么自然界跟环境，他们可以带给我们这么多内心的平静啊？因为我们不会一直在着眼在自己的身上，就是一直就觉得说我到底有没有达到一个。像样的位置，我到底有没有赚到一个啊？我该赚的钱，我到底有没有达到别人对我的一个好的评价、好的名声？那、啊、如果像儒家思想，其实还是会很有压力嘛。像我们知道，的很多亚洲文化都受到儒家思想哦，就是说我到底有没有达到了一个目标？可是我觉得现在呢，比儒家思想压力更大的事情是，大家好像也没那么重视文人或是雅士的那种风骨，大家更在意的是钱。就是我到底有没有把钱赚到手？如果这个钱是能赚而我不赚的话，就好像自己很对不起自己一样哈。那像前几天我们不是也在讨论说，到底资商笔记网红他看了资商一个一百个小时，把它变成笔记，笔记变成线上课程，这个事情到底有没有？争议，<笑>我觉得争议当然是有了，因为在台湾心理智商，它是需要非常严格的啊，这个学历、专业背景、实习、证照等等的。其实，在美国也是哦，美国呢，如果你是真的要当一个心理智商，或是啊，就是能够帮别人做合格的心理智商辅导，你不只是要硕士学位，你甚至要博士的学位，再加上实习。那当然，你也是看到很多什么什么其他的一些什么。辅导的证照，那当然这很多私人的那个里面多少水分哦，那个就我们就不去谈。可是你会发现哦，如果一个人他不管是推出来的产品，或是他在做生意的时候，你说他有没有违法？你会发现这个人的争议是，他常常不没有违法，但他走在法律的边缘。各位，你要知道什么叫做法律的边缘？法律的边缘通常就是道德的底线。再说，为什么有些事情它需要被法律去控制、去控管，就表示它影响的层面有可能很大。什么叫做很大？第一个可能对整个安社会安全、国民健康造成危害；第二个是它对个体有可能造成非生即死的这样子很深刻的影响。为什么我我之前，如果你有看我的这个脸书粉丝团的话，其实我有贴，就是说老实说，我也有收到这个课程的推荐邀约。我很感谢这个广告公司，好，还有他这个客户他们的信任啊，因为老实说，我们这边有真的很多粉丝是愿意花钱上课的。可是当我看到这个课程的时候，我第一个反应是：我在看智商之前，我有需要去看人家的智商笔记吗？他智商笔记不是谈他自己的事情，以及那个智商是为他量身打造的方法？我看他这个是要干嘛啊？但我后来又想一想，其实很多人出书也是在讲他自己。个人的这个故事嘛，但你会发现，当你写书的时候，因为你有更多的时间，好跟文字的方式去琢磨，你会很清楚这整个 context 整个脉络是在讲他个人的个案。可是当一个人他出现在影像上面跟你讲，然后以一种权威的口吻，呃，里里主专业的背景形象在谈这件事情的时候，你就很难。知道他到底那条线有没有抓得很好，而且你甚至有可能觉得他就是当下的权威。影像的力道跟文字的力道，其实常常还是不太一样的哈。那在接到邀约的时候呢，他会跟你讲说你要答应邀约了之后，他才会给你看影片课程，他不会在你答应邀约之前就给你。所以这件事情让我觉得非常有风险了，然后想的也很多。因为老师说，我真的采访过精神科医师。然后呢，他跟个案谈的都好好的，结果有一天个案就去自杀了哈。这个事情每个心理治疗师可能都会遇到，每一个心理治疗师遇到的时候，内心都是非常的冲击，满满的遗憾，不断的回去思考到底在哪一个环节出了状况。所以这表示说，就连这些领有专业证照的人，他们都可能造成没有办法预期的伤害。那么。我们到底有什么自信？非专业的人，你会去认为说，在这样子的一个价值兑换下的产品啊，就是交易，他花了上千块给你的，你有什么能力去跟什么自信去为了他看完之后，尤其这种需要看的人，通常内心真的有很大的伤口嘛？哈，你有什么自信去为他负责？所以这个东西它变成商品的时候呢，我就觉得其实他确实，他说他不是要帮人家治伤，可是这个东西走在法律的边缘、道德的底线。如果一个人他在做生意的时候，他一直都是走在法律的边缘、道德的底线，那你其实会毛毛的嘛，对不对？<笑>你会想说，那么多生意可以做，那么多产品可以做，为什么老是要做在这种灰色地带呢？我真的觉得有时候。不要给钱，不要给收入、营收，不要给变现这么高，主宰了你一切的那种位置，把你的形象、把你的专业、真正的专业背景都都忽视了，完全去追逐钱，好像变成了一个成功的商人当然，我觉得成功商人也值得尊敬。可是，如果那个商人或那个追钱的背后，并没有对整个社会。啊，会对他人带来真正的、真正的好处。所谓的真正的好处，我认为是真正的幸福跟快乐。给他一个正确的正确的你所能力所能及，你能够负责的一个建议。如果不是这样的话，哈，那我觉得至少你可以做到的事情，就是你知道你自己有什么不足的地方，什么事情是你没办法负责的地方。然后我们安静，我们不要去追逐那样子的钱。这当然是我个人的浅见了、啊，就是每个人对于要不要追钱，他当下是不是真的很缺钱，还是他天生就是没办法控制他自己的一定要追钱啊？这个事情还是我想因人而异。最近我就在想说，我们到底要怎么样过着幸福快乐的日子呢？那老庄他会说要、啊、忘记自己自我嘛，哈。那当然，我觉得这个古人他们所遇到的现象跟社会环境跟我们也是差很多。我们现在呢，因为大家都在一个资本主义社会，然后我们必须要，大部分的人是上班族啊，我们在这个很难不去思考自己，不去思考公民的，又能够跟薪水啊继续和平相处。你说像我们这种做自己个人 freelancer 啊，或是自己做自媒体，有可能，但是自媒体老实说你要变现，你要真的能够。养活自己，你还是会要去做粉丝经营嘛？你还是要去做一些主题上的筛选，就是你要发表什么文章。所以你真的很难完全不去看别人，你很难完全不去看触及率，完全不看你自己的 engagement 哈。这个事情是非常的困难。所以在当下现代这个社会里面，我要怎么样维持开心？我想跟你分享我我自己的做法哈，而且很很有趣哦。我自己想了一个做法之后。我跑去问我先生，我就问他说：“哎，老公，你觉得一天当中，或是我们在什么样的时刻，你会有满满的幸福感？”我发现他的答案跟我答案几乎是一样的。哦，所以我，我我在这个我们家 sample 数这么少，可是两个人不约而同讲了一样的答案。在这样子的状况下，我想跟你分享哈，也许也可以让你呃练习一下，或是也许共鸣一下。我自己觉得我，我我非常幸福的一个时刻呢，是我遛着狗，然后手挽着先生，然后我们走在家里父亲啊，就是我们家在乡下，在原野，就前方景色很美，天空很大，然后云是那种紫色啊，然后粉红色啊，因为是夕阳嘛，就是黄昏的时候，那种时候啊，我觉得。真的常常让我觉得满满的幸福感。那有时候是在开车坐车的时候啊，我先生载着我，后面一只狗，然后我们就是很舒适的在开车回家的途中。为什么这个景象或这种感觉会让我觉得满满的幸福感呢？是因为啊，呃，我觉得在这种时候，我特别会去想到说，第一个是很安静的状况下，我会好好的可以好好的感受。那在这种状况下呢，我会知道说，我当下有这么平静的感受，必须要有很多的天时地利人和。例如说，我必须要感谢我先生有一个稳定的工作，我必须要感谢我们没有争吵，我们很有智慧的度过了那一天。我必须要感谢，就是比方说我们家的狗狗身体也是健康的，我们全部人都身体健康。我必须要感谢我的妈妈，她在台湾，她很独立的。生活，而且正在很健康。他的朋友们都很愿意哦，就是陪伴他。我必须要知道，我有很好的呃，这个公婆的呃，就是我我先生的家人，对我们也非常的好。在这样子的各种条件下，我必须要很开心。我现在所住的地方没有战争，没有战乱。在这些种种的条件汇合下，我们才有可能在今天过着平静、感到幸福的生活。但那一种感觉是，我觉得，因为我们是基督徒嘛，好，我很相信神，他供应了我们一个很平稳的生活，我充满了感谢，我对神感谢，我对我们身边的家人朋友愿意供给我们这样，呃的，就是我所谓的供给，不是金钱上供应我们，而是他们愿意好好的，就是过自己的生活，也不会来，呃，就是。造成各种麻烦，我也感谢他们很健康，我也感谢他们很很啊能够规划他们自己的生活，不至于让我们太烦恼。这样，那这种不管是健康，不管是宁静的生活，不管是无余被供应的生活，这些东西我们都非常的感谢，因为你知道这些都不是凭空得来的，这个东西都是大家很努力过他们自己生活，把自己照顾好，而且上天还有他的美意，这些感谢让我觉得非常非常的幸福。因为我觉得自己是有福的人，那我就问我先生，那他的答案跟我差不多。他跟我说，他觉得坐在花园里的时候，我们家的花开着嘛，呃，坐在花园里的时候，安安静静地看着鸟在我们家的院子里飞来飞去，天空的云很漂亮，他觉得很很幸福。我说，那为什么当下觉得很幸福？你坐在室内不会觉得很幸福吗？为什么一定要坐在花园里呢？他跟我说，因为坐在客厅里面。你眼见所及，大概都是一些人比较人造的东西嘛，像电视啊、沙发什么。然、哦、后虽然那些东西呢，也可以把一个空间弄得很漂亮，可是当你坐在户外的时候，就是院子啦，半户外。坐在院子里的时候，你所看到的是植物，所看到的是花卉，看到的是鸟，看到的是天空，这些大自然所创造的生物，每一个都是活着的。那他会觉得说：“天哪，大自然创造的这一些万事万物真的很有趣，真的很美。”他对于他能够成为这个大自然的一份子，他由衷的感觉感谢，然后他也觉得他自己是被供应的。哦，那你有发现吗？就是我们两个同时觉得幸福的时刻，第一个是跟大自然有连结，第二个呢是我们感觉到很平静，然后。我们觉得啊，这个这个事情真的很值得被感谢。我都觉得幸福，它其实不不是一个啊实体嘛，它不是一个某一个东西，你拿到了你就很幸福。虽然我们常常以前都会觉得说，某些东西我拿到一定很幸福。有些女生会觉得，我嫁到有钱人家里一定很幸福。我有一个很美好的工作，我一定很幸福。我达到了一个什么？我当了经理，我当了总监，我当了处长，我一定很幸福。我开了。什么厉害的车子，拿了厉害的包包，或是我赚了多少钱，我把我所有的钱都拿都赚进来了，我就会很幸福。可事实上你会发现不是这样的，很多呃很赚钱的人生来就有钱的人，或是他真的非常啊、呃、什么收入他都能赚的人，他并不快乐，而且他也不幸福。为什么他会常常觉得说，好像人生是不是就这样子了？是不是？我觉得我该做的，我努力我能做的，我所有我我的责任上我该做的，我全都做了，为什么我就不快乐？为什么我就不幸福？原因是因为我们没有去想到，我们其实是很可能达不到这些事情的。如果不是外在各种条件加在一起支持我们，好，那幸福我觉得它是一种非常主观的感受，就是在当下我有没有意识到我所成就的事情。他是多么需要靠各种巧合，他是多么需要靠各种条件，他是多么不是我一个人就能够做到的事情。好，所以在讲到说庄子，他会觉得说你不要去强求，就是我们要把我们自己忘掉，我们去把，因为很多事情啊，老实说，它不是我们努力它就能够改变的，很多事情不是我们费尽的心思、费心的心机就能够达成我们所要的结果啊。我们有时候再努力，事情就是不会如我们所愿。在这种时候呢，你不要告诉自己说：“哦，我就是要等一个时机，我就是等着风来了，我就遇风而行，我就要飞翔，飞起来腾空一跃。”因为你会花太多时间在等待，等待那一些所谓的天时地利人和，你永远会觉得时不我与。为什么？因为你有一个目标，跟你有一个方向性很明确，我就是要怎么样。可是，当你呢，不要去强求这些事情，你就活着啊，就是开开心心的，或是你没办法开心的，你就平平安安的活着。在你活着的时候呢，你偶尔去想一想，其实现在这样子活着，好像也没什么不好啊。我要这样活着，其实还不容易呢，需要多少的巧合，需要多少的美意，我才能够活到今天这个岁数，在现在这种状态。那明天的事情到底会发生什么事呢？就不要去强求它。好，我就做好我每天该做的事情。所以很多时候呢，我觉得我们要去察觉的事情啊，往往就是我们自己内心，我们到底是不是有一个我一直在追、很努力在追、很想要填满的事情？我填不满，我很想努力追的事情，那些事情我永远都追不到。我好希望我变成一个我追不到的人。那样子的落差，它其实会造成我们非常大的痛苦，甚至可能会引领我们去伤害别人。好，因为当我没有办法跟我自己内心的欲望、跟我内心对自己的期待有达到平衡点的时候，我们就会越来越觉得别人他占尽了我的资源，别人他的好呢，都来自于他的幸运。可是你却忘记看看，其实你是多么幸运，你才会今天活在这里做这样的事情。然后拥有身边这一些你所拥有的，今天想要跟大家分享的呢，就是这样子了哈。那当然，我想有些人还是会，呃，把他的很多的精力，把他很多的精神放在钱的上面，这没有什么不对了哈。但只是我总觉得钱它跟快乐呢，本质上是两个完全不一样的事情。我不是说没有钱的人他也能够非常快乐，因为老实说，我自己还是相信。我们必须要在至少啊足够的这样子的底线。如果说你真的完全连吃都没得吃啊，完全没办法温饱的时候呢，其实你要快乐这件事情当然很困难。可是当我们稍微降低我们自己的欲望，降低我们自己的需求，很多事情是其实你不需要，很多物质其实是多的哈。我觉得当我们真的去回去看，我到底需要多少，但是我。可以在那个之上稍微多做一点事情。老实说，你就已经拿到真的可以快乐的一张门票。那这个门票呢，也不是说你累积越多的财富，它就越多啊。好，这个是今天我们想要跟大家分享的事情。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer a n i t a 点 w i t r。那也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 还有 Spotify 上面的啊评分上面给我们五颗星，感谢你。那我们就明天再见喽，拜拜。